0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera, muy contento de estar una vez más con ustedes. Y hoy en especial voy a estar yo muy atento porque es un tema en el cual pues yo soy bastante neófito y me acompañan Super Alejandra Llamas y Mel Shapiro desde Miami. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe. Feliz yo de estar con ustedes un miércoles más aquí generando conversaciones de coaching, de posibilidades. Feliz. Tú, Melanie, ¿cómo estás? Súper bien, encantada. Me encanta también como mamá
2: hablar de estos temas porque creo que este ayudamos a todas las mamás y sobre todo uno mismo con, lidiando con estos muchachos.
1: Vamos a hablar de paradigmas de la educación, ¿hasta qué edad deja uno de educar a sus hijos? Empecemos por ahí, porque Melanie, están a punto de salirse de tu guacal, ¿verdad?
2: Ya ya uno salió, ya uno salió, pero no, no sale, no, nunca nunca salen, siempre siempre están aquí, siempre vuelven, tocan base y se van. Bueno,
0: lo que pasa es que yo creo que ser papás es una relación que vamos a tener con ellos toda la vida. A lo mejor cambia un poco los roles o la responsabilidad que tenemos y justamente también tenemos que ver qué es eficiente en cada etapa en nosotros como papás, porque siempre vamos a ser los papás de estos chiquitos, o ya de estos adultos, y ellos van a, a, a veces, y al final, a, a lo mejor hasta tener que cuidarnos a nosotros. Y, y qué interesante la relación que tenemos que construir con ellos desde entonces, porque qué qué, qué curiosa esa relación, ¿no? Donde nosotros los criamos de chiquitos, pero luego de, de grandes ellos se voltean los papeles. Yo a veces digo, hay que ponerle mucho interés en esta labor que estamos haciendo como papás, porque en menos, en menos que nos demos cuenta, se van a invertir los papeles. Y todo ese respeto, amor, cuidado, eh, contención, que están proponiendo todos estos nuevos paradigmas de la educación, es lo que nosotros queremos recibir de nuestros hijos cuando estemos grandes y enfermos y débiles y eh, tengamos que estar en sus manos. A veces dicen, bueno, pero que no es bueno al niño pegarle o gritarle o castigarlo? Pues tú como viejito, ¿cómo te sentirías si te pegan, te gritan o te castigan? Claro. Es lo mismo, somos seres, somos espíritus, somos gentes de grandeza, no importa la edad que tenemos. Y es esa muy profunda conexión con el alma de estas personas que es la que ahorita se está tratando de cultivar día a día en la relación con los niños.
1: Como preámbulo, la mayoría de nosotros venimos de una generación en donde era una... Eh, educación muy autoritaria, probablemente, en donde no se cuestionaban mucho, digo, les estoy hablando de mi caso, no se cuestionaba mucho la educación que estaba recibiendo, era así, no sé a cuántos de ustedes les tocó oír, pues porque soy tu papá y te callas, este era como el pan de todos los días y... Les preguntaba al principio del programa hace unos minutos que hasta qué edad dejas de educar a tus hijos. Dice Ale que se invierte en los papeles, pero yo tengo una frase muy grabada que si, me, que si haces tal cosa te tiro los dientes aunque tengas 45 años. <risa> Todavía los tengo los míos originales, pero, pero, pero qué bueno que haya este giro porque siento que se le da muchísima más importancia a la personalidad que trae el niño o a la persona que estés educando.
0: Y a la relación sobre todo. Estos nuevos libros que están saliendo, y uno de ellos es el libro del arte de educar, pero hay muchos libros que están saliendo, eh, están los libros de Dr. Shefali, que se los recomiendo, están excelentes, y vamos a poner en el Facebook los libros de los que hablemos hoy para que las gentes que quieran conocer estas nuevas propuestas de educación con los niños que me parecen fenomenales. Así como el coaching nos mueve a nosotros mismos nuestros paradigmas, nos acude, hace que la relación con nosotros mismos se vuelva mucho más consciente, mucho más fuerte, mucho más sana, que nos salgamos de nuestros miedos, de carencias, de creencias que ya nos sirven, de carencias, de declaraciones. Esto mismo hace el coaching relacionado con nuestros hijos. Si ya sentimos que esto nos está refrescando, nos está dando fuerza, nos está dando una posición de mucho más entereza a nosotros frente a la vida, ¿por qué no vamos a reconocer que aplicar estas técnicas, aplicar estos conocimientos a la relación con nuestros hijos es lo que hoy pide la relación padre-hijo-madre-hijo? Que nos movamos de lugar. Los paradigmas antiguos ya no sirven, la disciplina, eh, como a nosotros nos educaron de jóvenes, ya no es lo que el niño requiere. Y si no nos vamos a aprender qué es lo que sí funciona y qué es lo que sí se requiere, estamos como en un limbo de educar más por memorias o por default o por, react o por ser reactivos que por ser eficientes y saber más o menos qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Por qué dices que no sirve, Ale? Porque cuando éramos chicos, mucho de la educación estaba basada en el ego. El ego había regido mucho de cómo estaba construido nuestro planeta y nuestras interacciones. Eh, hay muchas razones científicas, históricas, de por qué esto es una razón de ser. Número uno, estamos influenciados por la ciencia newtoniana y no me quiero meter a muchos detalles este, tan científicos, pero para ellos todo era lineal, éramos materia. El ego nos rigió. Eh, como humanidad durante muchos años y hasta la fecha sigue siendo lo, la, la vertiente más fuerte de creencias y de paradigmas. Y ahorita nos estamos moviendo como humanidad a un nuevo florecer, a una nueva manera de entendernos como humanidad. Hay diferentes nombres para esto. Alguien le llama un despertar de conciencia, el cató le llama una nueva tierra, le llamamos eh, despertar. Hay muchos nombres para esto y no importa el nombre, lo, importa lo que significa. Significa que nos movemos a un lugar de más amor, de reconocer dónde está operando el ego... De reconocer cuándo estamos actuando frente al ego, frente al miedo, frente a la culpa, frente a la ansiedad y cuando eso es lo que está determinando nuestra educación con nuestros hijos. Y cuando nosotros éramos hijos casi que eso era el pan de cada día en la educación. Y hoy nos hemos dado cuenta que ni es eficiente ni funciona porque el, la labor número uno que tenemos como padres es tener una relación fuerte y conectada con ellos una relación que esté fortalecida por empatía, por escucha, por comprensión, que realmente ahí haya una un lazo fuerte entre el padre y el hijo. Y, que cuando, y cuando el hijo es golpeado, es regañado, es, es desmeritado, se le quita su poder, no se toma en cuenta su opinión, ese lazo, esa complicidad, esa conexión fuerte se desvanece. Y en lugar empiezan a haber resentimientos, desconexiones, falta de comunicación y que, no, que ya no nos conozcamos al niño.
1: Ale, la gente que nos está escuchando ahorita que son padres de bebés y están interesados en, en moverse del tipo de educación del que venimos hablando. ¿Qué re, ya nos recomendaste leer, pero ¿qué parámetros o qué pilares tiene esta nueva tierra en cuanto a la educación?
0: Ok, entonces, en el libro del arte de educar vamos a hablar de muchas técnicas que pueden usar de lenguaje, desde cómo hacer sus acuerdos, sus peticiones, cómo tener comunicación efectiva con ellos, pero también habla de cómo que nuestras interacciones con ellos no los dejen a ellos sintiéndose ni no suficientes, ni no importantes, o que sus éxitos y sus fracasos cambian la manera en que nosotros los vamos a querer o los vamos a probar. Y esta distinción es muy importante, porque entonces no te podemos caer en la trampa de que, ay, como estoy disciplinando al niño con el fin de que haga lo que yo le diga, entonces ya lo golpeé, o ya lo castigué, o ya le pegué de gritos, o ya le apreté el brazo y lo aventé, porque lo, al final el niño no se está llevando una disciplina, lo que se está llevando es un mensaje de no soy importante para mi papá, no soy merecedor de que él se siente conmigo y me hable y me explica y me comunique. Siempre lo más importante debe de ser que esa conexión se mantenga viva y que nosotros estemos emocionalmente en un lugar sano para hacer esas interacciones. Entonces cuando un niño, cuando un niño dice, es que el niño se revela o el niño no se porta bien, ese comportamiento del niño es producto de una ineficiencia en nosotros, no es producto de que el niño es bueno o es malo. Los niños buenos o malos no existen, es como hablábamos en un programa anterior, Esa ya meter al niño en una caja.
1: ¿Desde qué edad? Porque evidentemente cuando empiezan a educar al niño hay que ponerle límites. Cuando el niño Ajá. empieza a tener, eh, no sé, reacciones normales de hacer un berrinche porque tiene hambre y tiene que aprender a comer a tales horas o de dormir de tal hora a tal hora, eso es para estructurar su vida. Eso probablemente no te estés metiendo ni con la personalidad, pero desde qué edad le empiezas a desarrollar esta, este vínculo de comunicación con tu hijo y no sé si me atrevo a decir o no, eliminando la barrera de autoridad paterna.
0: Uh -huh. Ok. El niño te debe de respetar, pero te debe de respetar por el ser humano que eres, no te debe de respetar por tenerte miedo.
1: Okay.
0: Y esa es una gran distinción que hemos hablado. Por supuesto que el niño te respete, te hable como mereces, te quiera, te, te, te pero que no lo que no sea así porque tú eres porque te tiene miedo o porque no le queda otra, porque no lo está haciendo entonces de un lugar de poder.
2: Yo tengo una situación que pasó hoy con una amiga mía. Este, esta amiga mía tiene una niña de 15 años. Ellas habían sido mejores amigas. Esta persona es súper amorosa. Adora a sus hijos. Buena gente. De esas que yo digo, demasiado buenas para mi gusto. Eh, eh, no puedo decir este chiste porque tiene una grosería. Anyway, este, <risa> resulta que ayer... Ella estaba algo estresada por una, una situación médica que tenía con el marido hoy y vea que la niña está pegada en el teléfono y cuando ve lo que la niña está viendo es, son unas fotos de en Tumblr que ella sigue a ciertas uh, personas que se llaman orgasmo número uno, sexo número dos, whatever. Lo que ella vio fueron unas fotos bastante sexuales y mi amiga cayó en pánico y la regañó y le quitó el teléfono. No no se lo quitó, lo guardó, dice ella. Yo lo guardé, pero este, le dije, oye, si yo he sido eh, buena mamá, si he hablado de todo lo que es sexo, si aquí esta familia es abierta, ¿por qué tú no estás viniendo a mí a eh, preguntarme lo que quieras saber? no? Y resulta que la niña le dijo... Eh, tú me estás, um, no sé cómo se dice, stalker en español. You are being a stalker. Me estás de
1: vigilando, eh, no necesariamente estoqueando decimos, pero si hay una palabra ahorita stokeando. te la
2: digo. ok. No, pero esa
1: no es la oficial, ahorita te la digo.
2: Ok, entonces, bueno, yo más o menos le, le ayudé en cuanto a, este, mírales de este libro que quizás eh, quitarle el teléfono no es lo mejor. Este, eh, tú, tú, la, ella te dijo, tú la estás stalking es verdad que las está stocking. no, yo necesito guiarla porque esas son herramientas que yo le di el teléfono este, y yo necesito saber que con esas herramientas este, le estoy dando algo bueno y no se está yendo por el camino malo total es que mi amiga ya vio a su hija adicta al sexo en un futuro ¿Cómo Pero, ves,
1: yo creo que parte de la, no sé, qué, 15 años tiene la niña
2: sí, 15 años
1: yo creo que ahí hay una raya, ¿le? a ver qué opinas tú, en que como durante la adolescencia todos pasamos por una etapa de curiosidad que va muy envuelta de morbo, la palabra morbo es una palabra fuerte, pero creo que dentro de todo hay un límite de normalidad en eso, porque yo no conozco a nadie que, digo, al menos que ahora sé sí, que el que esté libre de pecado aviente la piedra, pero durante ese edad todo el mundo curioseamos investigando este tipo de cosas. Entonces, pues ahora sí si la opinión del la experta, ¿le? ¿qué le recomendarías a esta mamá?
0: Bueno, eh, vamos a recorrer y vamos a usar como este ejemplo. Hay seis pasos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos esta nueva interacción con nuestros hijos. El primero es observa, Observar a los niños. ¿Qué están haciendo? ¿Qué intereses tienen? Pero también observa que si no te estás pudiendo conectar con tus hijos, probablemente es porque tú no estás conectado contigo. Si tu hijo está jugando todo el día en, en, en la televisión o si tu hijo está encerrado en su cuarto todo el día, probablemente tú estás haciendo lo mismo. Probablemente como papá estamos encerrados en nuestro cuarto o viendo el teléfono todo el día o nosotros desconectados de nuestros hijos. A lo mejor nos pareció cómodo que en un momento dado estén pegados en el Xbox o en el teléfono, pero... Cuando a mí no me conviene, ya pongo atención. No quiero que estés tanto en el teléfono, pero cuando no quiero que me molestes, me, me hago ojo de hormiga y no me importa que estés en el teléfono o viendo cosas. Entonces, observa qué comportamiento tú tienes con tus hijos. Y si eso que ellos hacen y si y, y cómo se relacionan con, con el exterior, son cosas que están también imitando de ti. Que tú les estás poniendo el ejemplo. Por lo tanto, en la educación tenemos que ser constantes. Si les vamos a dar el teléfono, si van a poder jugar al Xbox, Xbox, siempre tiene que ser la misma regla. A la que lleguemos, al acuerdo que lleguemos con ellos, siempre la misma regla, para que no, nosotros no estemos mandando mensajes dispersos. No le podemos dar decir al niño, toma, tienes ya la responsabilidad de poder tener un teléfono y después quitarle el teléfono y mandarle el mensaje de tú no eres suficiente para tener un teléfono y tomar decisiones frente a lo que puedes percibir en el teléfono, porque estamos mandando dos tipos de mensajes. Yo entiendo, pero el teléfono puede haberse utilizado para...
2: Eh, cosas que uno no, no pensó en ese momento, que, que, que estaban en riesgo con, con la educación de tu hijo. Por ejemplo, ver sexo a través del teléfono.
0: Uh -huh. Pero si el niño, y ahí nos iríamos al paso número dos, que es investiga. Entonces primero observa, observa dónde estás tú. Por ejemplo, en este caso observa cómo eres tú frente a las pláticas, a lo mejor de sexo con tu hijo, observa qué curiosidad tiene, observa, observa saliéndote del rol, no tomándote las cosas personal. Si no fueras el papá de esta niña o la mamá, observa desde afuera, crea mayor perspectiva. Como decía Pepe, a lo mejor es natural, esa búsqueda, esa curiosidad, observa, no lo tomes personal. Y el segundo es investiga, pero sí, no como dices tú, Mel, no desde el ser el stalker de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen derecho a su privacidad y a su intimidad.
2: Yo le dije eso.
0: Ajá. Entonces, lo, la investigación de un padre tendría que ir de la mano de qué está debajo de la superficie. No reaccionar al comportamiento, sino qué estará debajo de, la, de este comportamiento de mi hija, en qué busca, estará. O sea, investiga qué hay a nivel más profundo. O si es simple morbo, o si es simple curiosidad de joven. Y, pero si nosotros llegamos desde un juicio con nuestro hijo... Es muy diferente que si llegamos desde la curiosidad. Vamos a crear un juicio cuando reaccionemos al comportamiento. Y decíamos en otro programa que cuando reaccionamos al comportamiento estamos reaccionando desde el ego. Cuando, cuando vamos a un nivel más profundo es, qué curioso que estás viendo eso en el teléfono, qué te interesa, dónde estás frente a eso, te está faltando información, qué estás viviendo, qué estás pasando, te puedo apoyar en algo eso es muy diferente a decir mi hija tiene un problema, dame el teléfono y vas a tener problemas de sexo para el resto de su vida, esos son puros juicios y lo único que va a sentirse la niña es juzgada y se va a cerrar como almeja, porque no va a ser, <risa> porque lo que perdemos ahí es la conexión no, no vamos a, a, a lograr que la, que la niña cuando tenga dudas se, se, se acerque a nosotros el tercer punto es neutraliza Neutraliza las emociones.
1: Dejar que pasen los 90 segundos para neutralizar la emoción.
0: Exacto, porque entonces si no usamos el pretexto de que estaba viendo sexo en el teléfono, el pretexto de que está más tiempo en el Xbox, el pretexto de que cualquier cosa que nosotros sintamos que nuestro mundo no está bien hecha de nuestros hijos, vamos a utilizarlas para nosotros sacar ansiedad eh, o culpa. Frente a los niños. Entonces, cuando nuestras interacciones estén cargadas de emociones, que sean ansiedad, culpa, o enojo, o rabia, estamos usando lo que hizo el niño para nosotros desfogarnos emocionalmente. Ahí sí, como dice Pepe, para irnos como foca en resbaladilla y dice, ah, como ya hiciste esto y yo también estoy cargada aquí emocionalmente, pues voy a usar tu, tu, tu comportamiento para yo desfogarme y para yo deshacerme de esta ansiedad o de este enojo que traigo, a lo mejor con otra persona o a lo mejor por el dinero. ¿Cuántas veces interactuamos con nuestros hijos cuando hablemos con ellos, cuando pongamos límites y cuando estemos llegando a acuerdos, tenemos que estar emocionalmente neutralizados. Si no estamos neutralizados emocionalmente, no lo estamos haciendo por el bien del niño. Lo estamos haciendo por nuestro ego o por nosotros, por ahí sacar nuestras, nuestras cosas irresueltas.
1: Les quiero re reafirmar esto lo de, que comenté de los 90 segundos. Una emoción normalmente te dura 90 segundos. Entonces, si tú en el enchilamiento furioso logras Tomar respiraciones durante 90 segundos lentamente vas a poder ver una distinción como lo que está diciendo Ale y abordar la situación desde otro lado. Entonces esos 90 segundos, ¿cómo hacerlo en la práctica? Cierra los ojos, toma aire y respira lento y hondo, déjalo pasar, deja que la emoción fluya, pase por ahí y no, y no actúe sobre ella, no actúe sobre el impulso.
0: Uh -huh. Y esto en coaching es muy importante, porque como en coaching lo que estamos tratando de hacer es madurar nuestras reacciones y nuestro comportamiento y que nuestras interacciones construyan y no se destruyan, si, si venimos completamente reactivos desde esta emoción, lo que estamos haciendo es la desconexión otra vez con el niño, es estamos separándonos del niño, es estamos rompiendo las vías de comunicación y la confianza. En este caso, si esta niña se siente juzgada, lo único que va a hacer es irse a su cuarto y encerrarse y va a perder tener esa confianza y esos lazos importantes de lo que estamos hablando, que sería el motivo número uno que cuidar en la relación con nuestros hijos. Ahora, el siguiente paso sería negocia. O sea, llegan negociaciones con tus hijos. En ese caso, los dos personas tienen que poder hablar, tanto el niño o el joven, como tú. Hay que llegar a negociaciones. Cuando Antes, en la antigüedad, se creía que no, no se negociaba con los niños, que el papá, según lo que él pensara que era mejor para el niño, se imponía. Entonces, hablábamos mucho de que los jóvenes se revelaban. Pero los jóvenes no se tienen que revelar a nada si la opción es la negociación. Y los acuerdos. ¿Ante qué se revela un joven si él mismo llegó a la negociación y al acuerdo? No tiene ante qué revelarse.
1: Claro, claro no tiene una posición.
0: No tiene una posición. Pero dicen, cuando dicen, es que los jóvenes se revelan. Se rebeldan cuando ellos mismos no han creado los acuerdos junto contigo. Y los niños son muy inteligentes. Van a crear acuerdos que les funcionen para sus propósitos de vida. Entonces, negocia. No se trata de quién tiene la razón. No se trata de quién tiene el poder. Se trata de respeto. Se trata de consideración. Y se trata de quedarnos en cuál es el objetivo de esto que queremos lograr. No se trata de mi espacio y tu espacio. A ver, ¿qué es lo que se quiere lograr, por ejemplo, frente al Xbox, frente a las salidas en la noche, frente a tu elección de la escuela? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Que no se trata ni de ti ni de mí. Y frente a ese objetivo, ¿qué te interesaría negociar? A ver, ¿a ti que te late? Y el niño que te diga, porque entonces estás incluyendo que se haga responsable de su vida, de su poder, de su toma de decisiones, de las acciones que se están alineando a conquistar el futuro que él quiere para su vida y de que tú te vuelvas un aliado y un pilar para fortalecer esos acuerdos, no una persona que se imponga, porque si no, eventualmente el niño va a acabar haciendo lo que él quiere hacer y va a ser rebelarse y va a ser hacerlo a tus espaldas.
1: Guau. Wow. No se me había ocurrido pensarlo de ese modo, pero si lo estoy viendo yo desde el lado del niño.
2: De la casa porque está enamorada de un chiquito y quiere pasar la noche afuera y tú como mamá, pues no te parece que eso es lo, lo mejor para
0: tu hija. Claro. Ah, eh, exacto. Entonces, hay cosas obviamente que van a ser negociables y hay cosas que no van a ser negociables, sobre todo las cosas que no van de acuerdo a su edad o que los pueden poner en peligro. Y esos son y tu, y tu hijo debe saber las cosas que no son negociables. Pero si te pones a pensar, las cosas que no son negociables son muy pocas.
2: Pero van a causar conflicto en esa relación.
0: No, 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 porque el niño va a tener sentido común. Cuando el niño sabe que no estás viniendo de un lugar de poder o de ego, sino que es una cuestión muy bien pensada y es por su bien, probablemente no te la discuten, pero cuando el niño está lleno de miles de reglas y todas tienen que ver con el ego y el poder del papá y la autoridad del papá, el niño ya no logra discernir que un no es un no y que está muy bien pensado, porque normalmente el niño tiene libertad de, de que su propio sentido común y su propia autorresponsabilidad manejen su vida y, y, y es impresionante lo, lo bien que se cuidan los niños cuando tú les vas dando esa autorresponsabilidad obviamente conforme a su edad ok
1: hay una parte clave Ale dices poner límites ¿cómo saben los papás cuando es un límite de imposición porque pues eso evidentemente por la educación del hijo y cuando se están saliendo de lo que estamos hablando de romper paradigmas
0: uh -huh en esta nueva educación hablamos de que las reglas no funcionan que, la, que, el, que el niño va a funcionar por sentido común que el niño cuando esté cansado obviamente se va a ir a dormir que cuando tiene que hacer tarea obviamente se va a sentar a hacerla que si tú le explicas los tipos de alimentación por lógica va a querer comer más sano porque el niño va a actuar modelándote a ti si tú eres el ejemplo que le estás poniendo pero cuando cuando empiezan a, a, a que eso se vuelve una guerra entre tú y él. Ya no tiene que ver el brócoli o el Xbox. Lo que el niño está peleando es que él quiere ser escuchado. Quiere que su autoridad también sea importante. Entonces no le importa si lo que está discutiendo es comerse una McDonald's. Lo que él quiere es ganar la discusión porque te quiere mandar el mensaje de yo también importo, yo también puedo decidir frente a mi vida. Háblame a, hacia mi import, hacia mi inteligencia, hacia mi sabiduría. Enséñame a ser responsable de mi vida.
1: Vuelvo un poco a la edad. ¿Desde qué edad está un niño en capacidad de entenderte entre esto? Porque me imagino yo, o lo veo como un ejemplo de un niño haciendo berrinche porque quiere un helado y no se lo compra, y se avienta una pataleta tremenda.
0: Uh -huh. Ahí son cosas donde nosotros tenemos que ser, eh, em empezar con eso, observar qué es lo que realmente está pasando. Si el niño está cansado, si el niño no ha comido, ¿qué es lo que está en el fondo? ¿Por qué el niño está actuando así? para que nosotros no nos enganchemos con el comportamiento desde su ego, de aquí, enfrente de mí, no me haces el ridículo y te pones a hacer esto. Sino, el niño cuando está eh, actuando de una manera que no entendemos, el niño está haciendo dos peticiones, o una o la otra. O está buscando ser conexión contigo, o está buscando ser contenido emocionalmente. No hay de dos. O sea, de ahí, si el niño está... Eh, haciendo un berrinche o necesita conexión y en esa conexión cuando observas al niño cuando te conectas puedes ver qué es lo que realmente está pasando con mi hijo, Ah, es que mi hijo tiene hambre y por eso se quiere comer el helado y porque sí, hace muchas horas que comió, no porque está siendo un mal niño sino que realmente qué está pasando en el fondo con mi hijo. Porque si yo reacciono así nada más, oye, tú no te debes de hacer el berrinche, portarte así, pues nosotros empezamos también a hacer un berrinche frente a cómo se está portando nuestro hijo. Entonces, como tú dices, aplicar esos 90 segundos y decir, observar qué está pasando con mi hijo y qué está en el fondo con él. O muchas veces el niño lo que necesita es que lo abracemos y lo contengamos y le digamos... Veo que puedes sentir ahorita frustración y veo que te quieres comer ese lado, pero ahorita no vamos a comer ese lado porque nos vamos a ir a, comer, a, a cenar ya. Entonces lo abrazas y lo contienes. Pero una de estas dos casi no es ninguna de la que elegimos siempre. Casi siempre lo natural es que reaccionamos a su comportamiento desde también hacer un berrinche y acabamos en el mismo lugar donde están ellos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te pasó a ti, Mel? Mel? ¿Qué hacías cuando uno de tus hijos quería que a fuerzas le compraras tal juguete? O que a fuerzas, no sé, se quisiera quedar más rato sin dormir. ¿Cómo funcionabas?
2: Yo creo, yo sí les puse ciertas eh, disciplinas o estructuras a los niños. Yo, gracias a Dios, tuve una suerte con mis hijos. Fueron buenos niños hasta que cumplieron los 17 años y de toda la disciplina se fue por la ventana para afuera. <risa> <risa> Pero este, ya volvieron. O sea, yo creo que de los 17 a los 21 es una época en la que, wow, estamos en un roller coaster increíble, este, pero sí creo que, no, no tuve problemas de disciplina chiquitos, este, yo sí tuve un, un, un ejemplo muy cómico. Con el grande, este, yo le decía, cada vez que él se ponía a llorar, yo le decía, vaya para el oratorio. El oratorio era el baño, con puerta abierta y todo cuento. Este él salía del lloratorio cuando él estuviera sin llorar. Entonces, lo que él hizo de acuerdo a, esas, a esa estructura de, de castigo, si queremos decirlo de alguna manera, este, fue que cada vez que él sabía que se portaba mal, él se metía en el lloratorio al solito.
1: Ay, chiquito. Sí, Sí, ¿no? sí
2: ¿no? Y él es lo más lindo de este mundo. Ahorita tiene 25 años, es un santo también. Este, pero él sí como que se auto... Él se autoeducaba y yo creo que a él ser el primero, el otro, este, pues yo ese ejemplo y gracias a Dios ya me toca madera. No tuve problemas de, de disciplina así de
0: así de, de rinches y eso no. Exacto, pero yo creo que los niños, este tipo de educación no habla de no poner límites, ni, ni mucho menos, no. Es más, yo creo que muchos de los papás a veces estamos cansados o no tenemos el interés o estamos desconectados y no somos constantes con nuestros con lo que lo que el niño en, en hablar con el niño, en explicarle al niño, en todos los días repetirle al niño la misma cuestión de estructura, de, de contención, del espacio donde se tiene que contener el niño. O sea, que el niño realmente esté en un en un en, en ambiente contenedor donde se sirve a, a cenar a la misma hora, donde nos sentamos a platicar, donde el niño se sienta en un ritmo a hacer su tarea, donde funcione. Yo creo que la, esos regaños y enojos son cuando no tenemos ese interés y cuando no hemos hecho esa labor de todos los días, de estar presente con los niños o de una manera lo más constante posible. Y entonces, cuando el niño no está haciendo lo que queremos, pegamos de gritos. Entonces, no es que no vayamos a darles una estructura. No, claro que lo vamos a hacer. Les vamos a poner límites y les vamos a dar un espacio donde ellos funcionen y florezcan, donde coman a la misma hora, donde se duerman a la misma hora. Pero ya ellos ya lo van a hacer de una manera bastante mecánica.
1: Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero no se vayan, vamos a regresar a despejar todas estas dudas de la educación. Escríbanos porque seguramente existen muchas situaciones que les están surgiendo en la cabeza ahorita. No se vayan, ahorita regresamos con ustedes.
0: ¿Estás pensando en convertirte en coach? Ya tienes lo que se necesita. El coaching es fundamentalmente cambio, transformación, creatividad, aprendizaje y un gran despertar a la vida. Si deseas certificarte como coach ontológico, puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching con validez internacional y aprobado por el International Coach Federation, the ICF. Al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra Llamas, te espero.
1: Ya estamos de regreso con ustedes, hablando de los paradigmas de la educación. Mis compañeras me hacen mucho reír, yo no soy un gran educador <risa> para nada. Pero les estamos hablando de cómo tratar a los niños con respeto, escuchándolos, dándoles su lugar, pero sin que esto quiera decir que estemos perdiendo la estructura de la familia o la estructura de la educación. Síguele, Ale, porque hay muchas dudas.
0: Ajá, bueno, el siguiente punto, entonces ya recorrimos, observa, investiga qué está debajo del comportamiento, neutraliza tus emociones, negocia el acuerdo con el niño y el siguiente paso es crea empatía. Y esto es que ya sucedió el encuentro, ya observaste, ya neutralizaste, ya negociaste y ahora observa que tu relación esté otra vez en conexión. Que el niño se esté llevando una buena sensación acerca de él, que no se está sintiendo no suficiente o no importante o juzgado o minimizado. Cerciórate que empáticamente hay una conexión y una fuerte entre tú y el niño y que la presencia de los dos está sana, está fuerte
1: ejemplifiquemos esto Ale, por ejemplo yo soy el niño y ahorita quiero, no sé, volvemos al ejemplo tonto de, ah, vamos a, ma, más a la adolescencia, quiero ir a esta fiesta pero tengo 12 años y a ti no te parece fiesta adecuada
0: uh -huh. entonces hablo con el niño y le explico desde dónde estoy viniendo no, no lo hago como desde una regla sino lo hago desde hablándole a, a, a tu inteligencia, digo mira yo no creo que esta eh, eh, fiesta sea adecuada para ti, porque en esta fiesta a lo mejor hay drogas, y hay niños más grandes, y hay cosas pasando que no están todavía preparadas para tu edad. Eh, creo que es algo que más adelante vas a entender, y ahora, pero que cuando tú tengas la madurez y te, y te sientas preparado, poco a poco vas a ir a entrar en esos entornos para que sepas qué hacer cuando se te presenten eh, diferentes situaciones y sepas cómo poner límites. Y el niño, si siente que, que lo, lo estás haciendo y que no está preparado para eso, el niño va a ser el primero que no se va a querer exponer a una situación que no va a saber cómo manejar. Okay. Va a decir,
2: lo que pasa es que él cree que él sí está preparado y ellos te van a retar de alguna manera. Yo sí estoy preparado, mamá, tú no sabes nada, tú, eh, todos mis amigos son buenos, son increíbles, ahí no va a haber droga.
0: cuando sabes que va a haber droga? <risa> eh, pero ellos te van a mentir y te van a retar. Sí, pero tú tienes que saber, por ejemplo, si a los 12 años no es negociable que vayan a una fiesta con drogas, esas son de las cosas que no son negociables. Pero no explicarles ni desde el ojo, ni desde la frustración, ni desde el ego. Le das la explicación, le, expl le hablas a su inteligencia y le dices, y estas son de las cosas que no son negociables. Más adelante, cuando tú vayas a tomar la decisión de a qué lugares vas o a qué no, bajo, cuando estés bajo tu tu responsabilidad al 100%, tú tomarás esas decisiones, ahorita todavía estás bajo mi eh, guía pero es entonces no es que no pongamos el límite lo vamos a poner, pero lo está poniendo el ego lo está poniendo la autoridad lo está poniendo una emoción reactiva o, lo, o nos estamos sentando a que el niño entienda y puede negociar y puede irse a su cuarto y hacer un berrinche, el niño pero puede al rato eh, es cuando regresamos y creamos otra vez empatía y eso es cuando negociamos. Mira, ¿a qué edad vamos? Eh, tú vas a poder irte a fiestas sin que te quieras ni permiso, probablemente a los 18 años o a los 19 o la edad que y negocien. Pero lo que más me parece importante aquí es que sepas que no te estoy poniendo este esta. Eh, límite, ni porque no creo que seas inteligente, ni porque creo que tú no te merezcas salir, ni porque creo que tú puedas vas a salir a cometer errores. Simplemente creo que es porque te quiero y es parte de mi responsabilidad ahorita ver qué funciona y qué no funciona en estos ambientes según tu edad. Pero ves, ahí lo que estás reforzando es la empatía de la conexión y la confianza
1: se valdría por ejemplo en este caso pensando como dice el que el niño te va a retar decirle ya te di la explicación adecuada espero que me la hayas entendido entendido si quieres de al lloratorio ahorita <risa> se, no sé si se valga eso y luego lo volvemos a platicar cuando estés más tranquilo
0: sí porque cuando el niño no está en un lugar emocionalmente válido o cuando tú no estás es muy bueno esa idea de que cada quien se retire a su cuarto es como la práctica de suspensión entonces, si, si el niño está manejando un comportamiento frente a ti, que para ti tampoco es, eh, no es algo que tú quieres tener en tu medio ambiente, le puedes decir, veo que estás muy enojado, veo que estás frustrado, vete a tu cuarto y cuando estés más tranquilo, si quieres, platicamos para que empecemos a ver en un futuro cuándo sería, eh, negociamos, ne, negociamos qué, a qué acuerdos vamos a llegar en función de las fiestas, qué te funciona a ti y qué me funciona a mí. Y ahí se te fueron al cuarto, abrieron la ventana y se te escaparon. Yo lo hice, yo lo hice. Exacto, pero eso ya no está en tu, en ámbito. tu ámbito. Sí, si el niño se escapa, pues se escapa. Ahora, si el niño se escapa y, y se va, eso va a tener, esa elección va a tener una consecuencia. Claro. Sí, y esa consecuencia tienes que ver cuál sería la natural de que se haya ido.
1: Por ejemplo, no entendí yo eso.
0: Por ejemplo, si él se escapa para irse a una fiesta, tú tienes que ver cuál sería una consecuencia natural okay. de que se haya escapado. Claro. Hablas con él al día siguiente y le dices, oye, te escapaste ayer en la noche, ¿cuál crees para ti que sería una consecuencia a haber faltado al respeto y al acuerdo que, al que nosotros llegamos? Y muchas veces ellos mismos llegan a la conclusión de cuál sería la consecuencia. Y muchas veces te dicen, bueno, sí, la verdad, no hice bien, no me debería de haber escapado, eh, voy a dejar de salir un mes.
1: A tú, ellos solo te lo dice.
0: A muchas, cuando tú les pides a ellos, porque si no, nosotros les imponemos algo y lo que ellos es, siguen encerrándose más en una bola de nieve de, lo que pasa es que mi mamá es una amargada y no me deja salir porque lo que quiere es que yo me la pase mal, ¿no? Entonces, lo que tú le dices es, aquí hay unas reglas y esto necesariamente tiene que tener una consecuencia. ¿Cuál crees tú que sería una consecuencia natural de esto que tú hiciste? Uh -huh. Y entonces la responsabilidad otra vez recae sobre el niño. ¿Y el si te niño, lo vuelve a hacer? El niño tiene que ir para adentro y ver qué está pasando con él. Obviamente, no estamos, co como, eh, volvemos a los puntos, observa qué está pasando, investiga qué está debajo del comportamiento si te estás yendo, ¿qué es lo que está pasando allá abajo? O sea, ¿qué es lo que, ¿por qué te estás yendo de la casa? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué es lo que estás pensando?
1: Sobre todo porque a la hora que, como dice, al irte más abajo puedes que encuentres muchas más cosas de las que no estés enterado y a lo mejor tu hijo requiere apoyo en ciertas áreas. Yo, por ejemplo, ahorita me estoy yendo como foca en tobogán hasta el último extremo. Me estoy pensando en una película que se llamaba Let's Talk About Kevin. No sé si la vieron, una cosa tremendísima.
0: Ay, pero sí, yo claro que, <ríe> sí,
1: híjole, una, una película fuertisísima de que pobre de la mamá. Pero, claro, no me voy a meter a discutir la película, pero era un niño que verdaderamente tenía problemas psicológicos. Entonces, a la hora que tú, como dice Ale, te metes a quitar las capas de la cebolla, a lo mejor vas a dar con algo que tiene mucha más trascendencia que tiene una implicación que debes manejar.
0: Exacto, y yo creo que eso es lo importante. Que si tú te vas al fondo y permites que el niño... Le pongas el foco a él y le digas, ¿cuál sería para ti una consecuencia natural de que te fuiste? No un castigo, una consecuencia de haberte ido de la casa sin permiso. Y el niño se, se puede ir para adentro y, y entonces uno, tú como papá te quitas otra vez de hacer esto acerca de ti, de hacerlo personal, de hacerlo de acerca de tu ego. Quiero saber para ti qué sería una consecuencia y también me gustaría saber qué está pasando en tu mente. porque estás ¿Por qué te, te estás yendo de la casa? ¿Dónde no estamos haciendo sincronización? ¿Qué está haciendo a la mejor y real de lo que te estoy pidiendo? Comuniquémonos. Otra vez, negocia, crea empatía y el último punto que es resuelve. Resuelve la situación. Llega al acuerdo y resuelve emocionalmente, resuelve psicológicamente. Si necesitas pedir ayuda con un psicólogo, re resuelve. ¿Qué se necesita para que esta no se vuelva una dinámica para que ya haya un borrón y cuenta nueva ¿qué requiere esto eh, en función de, nuestro, de, de, de nosotros? O sea, a lo mejor en ese caso esta mujer resolver en el, la, la película que decías Pepe era ir con un psiquiatra
1: sí ella intenta en la película es buena película muy fuerte por si la quieren ver ella intenta pero su marido no estaba en el mismo canal pero tienes razón, yo eso se me hace de mucha importancia, sobre todo médicamente hablando, porque de veras hay situaciones que se dan, que se pueden evitar, uh -huh. teniendo ¿Es los canales abiertos. Y es
2: súper importante eso que acabas de decir, que los dos estén en el mismo canal, el papá y la mamá, y tengan la misma educación, porque si uno le quita la autoridad al otro, ese es tema para otro programa, pero es, eh, pasa a menudo.
0: Y aquí lo importante es que no categoricemos de que un niño es malo o un niño es un bueno, que cuando el niño se escapó de la casa porque se fue a la fiesta, ahora ya es el niño malo y ahora todos contra el niño y ahora reaccionamos contra él y él está mal, no, porque eso nos aleja de la curiosidad. El, los niños no son buenos ni malos, si están actuando es porque algo no está funcionando. ¿Qué, qué no está funcionando? ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué estás? ¿Cómo podemos modificar esta nego, negociación? ¿Cómo funcionaría? Y que no es negociable por tu seguridad. Y ahí el niño tiene, va a entender, cuando se le habla su inteligencia, desde ese lugar va a responder. El niño no es reactivo si no lo estamos como imponiendo. Yo me fui de mi casa, este...
2: Tuve mis consecuencias, era era aquello era como un campamento nazi, por eso me casé a los 16, 18 años, okay. <ríe> pero mira lo bonita que salí, <ríe> ya, ya de, después de, de unos cuantos años este salió todo bien, no, no hubo problema.
0: Sí, porque finalmente los, los, los jóvenes y los niños, ustedes acuérdense cuando eran niños, habían muchas cosas que ustedes entendían y, y, y tenían muchísimo sentido común y ustedes querían pertenecer y estar bien con sus papás y ser escuchados. O sea, un niño no es tonto, un niño tiene sus propósitos y quiere triunfar y quiere salir adelante. Si el niño no está pudiendo hacerlo es porque le están faltando herramientas y eso es lo que nosotros tenemos que distinguir como papás, cómo podemos entrar a ser más ese contenedor y no estar criticando, juzgando o, o, o muchas veces también minimizando al niño o, o imponiéndole que tenga triunfos porque yo me quiero también levantar el cuello con mi papá y no tiene que ver con el niño.
1: Esto lo hablamos ya la vez pasada de qué, qué expectativas les ponen los papás a los hijos y aquí mismo yo creo que entran en la educación de que los papás hacían las cosas a lo mejor sin ellos estar totalmente convencidos en aquel entonces. Yo tengo un ejemplo muy simpático, me acuerdo que cuando yo era chico salió aquella serie Dinastía, no sé si se acuerden, pues no, yo ni siquiera sabía que existía pero me prohibieron terminantemente verla. Saben lo primero sí. que hice, ¿verdad?
2: <risa> ¡Claro!
1: Me la sé de memoria. Entonces, este, porque era algo que te habían prohibido. Entonces era el reto a la mejor a la autoridad y que era buenísima. Pero no iba yo a aprender ninguna situación nueva o vieja, sino que era algo inmoral. Y como dice Ale, los niños no son tontos, solo son niños.
0: ¡Exacto! Bueno, hay niños que son muchísimo más inteligentes que sus papás, <risa> ¿no? <risa> ¿Sí? Sí. Y, y hay niños que son mucho más sensibles y a lo mejor además no están tan atacados con tantos prejuicios y cajas que a lo mejor tienen una percepción y una sensibilidad y un punto de vista muy fresco y muy sabio y que obviamente se tiene que tomar en cuenta en, en parte de, de, de la contención de la familia.
1: La contención de la familia, me gustó mucho ese punto porque muchas veces tratando de contener a la familia es justamente como la rompes.
0: Exacto, porque la haces inflexible y cuando todos pueden participar, cuando todos los puntos de vista son importantes, la familia quiere funcionar. la familia Sería muy raro que, que, que un, como decíamos hace rato, que un niño se quiera revelar ante qué, si está incluida a su punto de vista, su inteligencia, su intuición, su, su, sus gustos, ante qué se va a revelar si él está... Eh, Tom sí, sí, tomado en cuenta, incluido, abrazado, contenido y, y, y el mensaje que se le manda es tú eres importante y tú eres inteligente y tu opinión es importante.
1: Y está tomando decisiones el mismo.
0: Uh -huh. y, 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 y hay un ejemplo a lo mejor, de, a veces somos un poquito, por ejemplo, incongruentes con nuestros hijos. Hay un ejemplo de una pareja que durante el día su niño de dos años como que lo sobreprotege, lo cuida, lo tiene muy eh, apegado a ellos, pero cuando llegue en la noche quieren que el niño se vaya a su cuarto y se duerma solo y no, y no esté con ellos. Y muchas veces hacemos eso con los niños. Somos muy sobreprotectores en unas áreas, pero luego en otras que ya queremos que sean independientes. ¿Cómo podemos ir rompiendo también como papás esa simbiosis en las que por etapa tenemos que reconocer ¿Cuándo sí debemos de protegerlos? Pero ¿cuándo también es bueno que ellos empiecen a verse como individuos? Para que empiecen a ver sus fuerzas, que, que ellos mismos pueden tomar decisiones, estén conectados con su sabiduría, con su fuerza, con su, con todo lo que ellos ya traen adentro. Pero ¿cómo van a estar conectados a eso si muchas veces nosotros como papás ni siquiera estamos nosotros conectados a eso?
2: ¿Y cómo darse cuenta de que nosotros no estamos
0: conectados como papás? Es, es difícil. Es difícil, y, y yo creo que uno de los ingredientes más importantes como papás y en esta conexión es nuestra presencia. Que cuando estemos con ellos, los escuchemos, escuchemos sus historias, escuchemos qué están sintiendo, puedan hablar de sus emociones, puedan decirte si algo está pasando en la escuela. Y justo estábamos, está, eh, hablando por ejemplo del tema de bullying, muchos de los casos que, se, que han pasado desafortunadamente... En, en el mundo de, de personas que se terminan suicidando por, por ser porque han sufrido de bullying extremo, ya sea a través de la internet o que han sufrido subi, abuso físico, mucho de estas personas que se acaban eh, perdiendo la vida es porque no hay presencia. No hay un papá o una mamá que esté preguntando esa pregunta tan importante que es ¿qué está debajo de la superficie? A lo mejor mi hijo se está encerrando en el cuarto... Y yo estoy todo el día en el teléfono, estoy trabajando, estoy desconectada, ya no, perdí esa empatía y mi hijo ya no se atreve a decirme por lo que está pasando y, y ya no me tiene confianza. Y probablemente yo me estoy perdiendo de que mi hijo la está pasando mal o nunca hablé con él de emociones o de cómo te estás sintiendo. ¿Qué está pasando? No, mami, me están molestando en la escuela, no la estoy pasando nada bien. Y nosotros como papás hacer un esfuerzo y a veces también en función de bullying, a lo mejor también tomar decisiones importantes, a lo mejor cambiar a nuestro hijo de escuela, ir a un comité, hablar, poner límites. A veces como papás también tenemos que salir a hacer esa eh, imagen paternal que necesita un niño.
2: Yo me acuerdo cuando mi hijo mayor, este, lo cacharon en el colegio porque estaba fumando, este, estaba fumando marihuana. Y lo estaba fumando con un amiguito. La, yo conocía a la mamá del amiguito muy bien, era amiga mía, era una señora mucho mayor que yo. Este, cuando yo la llamo y le digo mira, pasó esto con mi hijo, sé que tu hijo estaba con mi hijo, resulta que ahora veo que todas las mañanas era esa, esa era la conducta. La señora me dijo, no, lo que mi hijo tiene es alergia, por eso es que él llega al colegio así como si estuviera con, con síntomas de gripe o de alergia, no es que él esté fumando. Y ella estaba en negación. Uh
0: -huh.
2: este, bueno, nunca lo quiso ver, nunca eh, quiso irme, y bueno, y ahí, ahí están, ¿no? El muchacho no, no, no llegó al college o creo que trató pero un semestre más y tal, así que yo sí creo que hay veces que los papás tenemos que quitarnos esa esos anteojos oscuros y ver realmente lo que el niño nos está queriendo decir, ¿no?
1: No, y muchas veces lo que acabas de decir, que lo comentamos yo también en un pro programa, yo encuentro mucho que los papás a veces se ciegan ante lo que está pasando en sus hijos. Y justamente si te pones como caballo de carreta que nada más ves hacia hacia enfrente y apenas si sí puedes ver, no ves lo que está pasando en la periferia, pues te puedes estar llevando a tu hijo entre las patas.
2: Claro, es que no lo quieres ver porque es muy difícil verlo.
0: Sí, la ceguera número uno es reaccionar al comportamiento del niño porque ahí estás en ego con ego, pero te estás perdiendo todo lo que está debajo del niño, que no te está pudiendo comunicar y que ahí sí sería importante que te metieras, ahí hay sustancia y el niño si está reaccionando, si está actuando de ciertas maneras, no es porque sea un niño malo, es que como tú bien dices Mel, te está tratando de comunicar algo y probablemente no está pudiendo y, y probablemente a lo mejor nuestra presencia no está ahí, se, se perdió la conexión, se perdió la empatía, se perdió el interés y, y los niños se están sintiendo muy muy solos en a lo mejor cosas o retos o, o no sé, eh, eh, cuando están en adolescencia están expuestos a muchas cosas y es no perder esa conexión lo que nos va a hacer que podamos ser pilares más eficientes en, en, en sostenerlos. No desde el juicio, sino desde resolver, crear, conectar, negociar, estar, estar ahí. Y
2: entenderlos, y entenderlos, y entender que ellos van a cometer errores como lo cometimos todos
0: y eso les va a ayudar a, a, salir, a salir adelante y a ser mejor. Sí, lo que sucede es que cuando nosotros nos tomamos todo su comportamiento personal o queremos que los resultados de los hijos de su vida hablen acerca de que yo soy un exitoso o yo porque mira a mi hijo todo lo bien que está haciendo, otra vez se crea eso, eso crea desconexión porque el niño no está siendo observado, nada más están siendo observados sus resultados, pero el niño no se siente amado incondicionalmente.
1: ¿Qué recomendación le podemos dar a padres de hijos, adolescentes que están escuchando ahora y se están dando cuenta de decir, híjole, a lo mejor los estoy educando de una manera muy rígida, ¿cómo retoman, cómo modifican, cómo dan vuelta a su educación en el momento en el que están? Porque esto evidentemente está el programa cayendo en una cosa que ya es un ciclo.
0: Así es, entonces vamos a repasar los pasos okay. que tenemos que llevar a cabo con el niño. Observa, salte del rol de que tú eres el papá. salte de haberte tomado su comportamiento personal, salte de que yo educo a Sidna, observa por afuera la situación, observa qué es lo que está realmente en juego. Dos, investiga qué está debajo del comportamiento, que reacciones al comportamiento es la manera más superficial de educar neutraliza tus emociones. No entres con una emoción de rabia o de angustia o de culpa. Si estás ahí, vete a tu cuarto, respira profundo, como dice Pepe, los 90 minutos. Segundos. Perdón, los 90 minutos que Regresa cuando puedas tener una conversación. Acuérdense que las conversaciones o construyen o destruyen. No regreses a hablar con tu hijo hasta que no puedas tener una conversación constructiva con él. Para entonces poder negociar en la negociación no es de tener la razón, no es de quién gana, no es quien tiene el poder o quién tiene la autoridad. En la negociación es cuál es el objetivo y cómo los dos puntos de vista, la inteligencia de los dos, la sabiduría de los dos, la tuya y del niño, se van a poner sobre la mesa para lograr el objetivo en común. ¿Cuál es el propósito a corto, a mediano y a largo plazo de tu hijo? ¿Y cuál es el comportamiento que acompañaría a que este propósito se logre? Con respeto y con consideración luego crea empatía otra vez conéctate ¿dónde estamos en la relación? te quiero míralo a los ojos y resuelve deja este problema por terminado resuelve también significa que no en dos semanas le vuelves a sacar este problema sí pero hace dos semanas acuérdate que te di permiso resolver es terminar dar por hecho que el, el, lo que estábamos ahorita poniendo sobre la mesa ya se terminó cada situación cada fin de semana, cada decisión va a ser con todos estos puntos tomados en cuenta y en cada momento nosotros tener el interés y la presencia y las ganas de entrar a, a lograr esa relación con ellos. Yo creo que mucho de lo que se pierde es que a veces perdemos el interés Estamos tan metidos en nuestra vida, en nuestros, en nuestras preocupaciones, en nuestra economía, en nuestro estrés, en la rutina, en el trabajo, que nos desconectamos de los niños y los niños requieren conexión y contención. El niño quiere que le pongas límites, es parte de decir que los queremos. Claro. Y yo agrego
2: una, pónganse los cinturones de seguridad porque lo que viene es candela. <risa> <risa> ah,
1: Bueno, pero Mel, ¿cómo dice? Acuérdate cuando eras, tú eras chica
2: Yo fui candela, yo fui candela, pero creo que es parte de la, de la adolescencia y es parte del desarrollo y es necesario, es necesario <risa> Es
1: sí. cuando uno aprende muchas cosas,
2: exacto, exacto, exacto. Sí.
0: Ah. <risa> Bueno, y, y otra cosa importante es que muchos de los conflictos que tengamos con alguno de nuestros hijos son conflictos que están irresueltos todavía en nosotros entonces mucho de ser papás hoy en día es estar dispuestos a seguir madurando y creciendo con ellos, a que ellos sean nuestros maestros y a ver que si esto me causa conflicto de ti, probablemente yo tengo algo irresuelto en mí, que tengo que seguir creciendo y madurando para poder estar bien contigo y tener una relación madura contigo.
1: Perfecto. Perfecto. Oigan, estamos llegando hacia el final del programa. Sabemos que es muchísima información, pero no se preocupen. Ale nos va a decir ahorita dónde pueden reforzar esto. Ella ya sacó un libro que habla sobre la educación. Y, pues, esto es tema de todos los días. Aparte, como lo acaban de mencionar también, no es borrón y cuenta nueva sino que es trabajo todos los días para mejorar la relación que tengas con tus hijos. Ale, platícanos de tu libro.
0: Bueno, el, en el libro sí van a encontrar mensajes de limitación, amor, límites... Eh, cómo tener comunicación efectiva, eh, está lleno de herramientas para hacernos, la buena noticia es que es el trabajo de ser papás más fácil, yo creo que es desde un lugar más amoroso, más eficiente, más fácil, con más recursos, yo creo que los papás cuando ya la estamos pasando pésimo es cuando ya se nos acabaron los recursos y qué rico es que Haya, haya un abanico de posibilidades de cómo entrar a, a interactuar con los niños y que esas interacciones vayan a quedar siempre en un buen lugar con ellos y donde todo sea mucho más funcional para todos y que salgan de nuestra casa sintiéndose bien acerca de las personas que son.
1: Ahí está, se me hace muy padre esa manera de terminar el programa, dándole su lugar a los hijos y, híjole, cambiando paradigmas. Ahora sí que como dice Share, ojalá pudiera echar el tiempo para atrás, mamá, me estás oyendo. <risa> este, Gracias por estar con nosotros, les dejo mi Twitter, soy Pepe Bandera 1.
2: Yo soy Mel Shapiro, Mel-Shapiro, creo que mentira, mentira, espérate, espérate. Arroba eh,
1: Mel-Shap.
2: Eso, thank you.
0: Ajá. y Melanie también tiene su página en Facebook y también tenemos una página de Palabras al Aire en Radio para que nos pongan comentarios les vamos a poner los libros de los que hablamos hoy los que recomendamos para este tema y un abrazo muy fuerte a todos y gracias por escucharnos y extender esta conversación con nosotros un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio hasta la semana que viene un beso a todos un beso chao, grande, chao. los queremos mucho
1: bye, bye
0: bye esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas